0: dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre introdução de operações de segurança. Neste módulo, é, será apresentado operações e princípios básicos de segurança que governam a maneira como as, organi as organizações planejam e, e gerenciam suas estratégias de segurança cibernética e respondem a incidentes é, Será abordado as funções de responsabilidade do SOC e os princípios básicos de segurança, estratégias de defesa em profundidade, ferramentas de segurança da informação que fornecem funcionalidades de registro para monitoramento de segurança, princípios e práticas de gerenciamento de risco, estrutura de segurança cibernética... E, de novo, respostas de incidência. Quais são as funções de responsabilidades sociais? Um Security Operations Center, conhecido como SOC, típico, né? um SOC típico, inclui as seguintes funções de responsabilidades. É, o SOC analisa e alerta no nível 1, que monitora a fila de alertas triagem de alertas de segurança, monitora a integridade dos sensores de segurança e terminais, coleta dados e contextos é, necessários para iniciar o trabalho da camada 2. É, respondendo incidentes do nível 2, é, ou respondente de incidente de nível 2, que realiza análise profunda, de incidentes correlacionando dados que várias fontes ou seja dados de várias fontes determina que um sistema crítico ou conjunto de dados foi impactado aconselha sobre remediação fornece suporte para novos métodos analíticos e detecção de ameaças especialistas no assunto ou Hunter no nível 3, que possui conhecimento profundo de rede, endpoint, inteligência de ameaças, forense e engenharia reversa de malware, bem como funcionamento de aplicativos específicos ou infraestrutura de TI subjacente. Atua como um caçador de incidentes, desenvolve, ajusta e implementa análise de detecção de ameaças. E o SOC Manager, que gerencia os recursos para incluir pessoas, orçamentos, programação de turnos e estratégia de tecnologia para cumprir SLAs. Comunica-se com gestão, atua como pessoa responsável pela organização para incidentes críticos de negócio, fornece orientação geral para o SOC e entra, entrada para a estratégia de segurança geral. Agora a gente vai falar sobre os princípios de segurança. Alguns princípios básicos de segurança incluem criticidade de ativos, que é identificar os ativos que são mais críticos para os negócios e concentrar os esforços de segurança nesses ativos. Também como princípios temos disponibilidade, que é garantir acesso confiável e oportuno a dados ou recursos. Temos ainda a autenticação, que é garantir que um indivíduo seja aquele que afirma ser por meio de processo de identificá-lo, normalmente com base em nome de usuário e sem. E temos como princípio ainda a autorização, que é conceder ou negar acesso um recurso de rede ou permissão para executar certas ações, certas ações, geralmente com base na identidade de um usuário. E temos ainda como princípio a confidencialidade. A confidencialidade é garantir que as informações sejam compartilhadas apenas com usuários, entidades ou processos autorizados. Também temos classificação de dados, que é determinar o nível de controle de segurança necessário para proteger os dados, identificação, provar a identidade de um usuário para que ele possa obter autorização ou autenticação para um sistema ou recurso. Temos ainda como princípio a integridade. Que impede que o usuário ou entidades não autorizadas modifiquem ou destruam um ativo e garantem que os dados sejam protegidos contra alterações ou destruição acidental. Ou, é, acidental. E temos como princípio o princípio de menor privilégio, que fornece a um usuário ou processo apenas a autoridade acesso ao privilégio necessário para realizar um trabalho ou tarefa. E, por último, temos como princípio a separação de deveres, que visa dividir uma tarefa e autoridade para um processo de negócios entre vários usuários. E no próximo capítulo, no próximo módulo, Vamos falar sobre defesa em profundidade. E até lá! E vamos dar início a mais um tópico. Agora a gente vai falar sobre defesa em profundidade. É, a defesa em profundidade é um conceito usado para descrever uma estratégia de defesa na qual os controles de segurança em várias camadas trabalham junto né, para assim formar uma estrutura de segurança única e coesa, né. então para locais, é, para alguns locais né, a defesa de segurança inclui, né, a defesa em locais, ela inclui políticas, é, procedimentos e conscientização. Então a gente vai dar uma olhada em cada um desses tópicos agora. Políticas, processos e procedimentos de segurança, conscientização e treinamento. É, a gente pode ver na parte da segurança física. Né? Por exemplo, temos portões, cercas, leitores de crachás, cadeados, circuitos fechados, de televisão, conhecido como a sigla CCTV. Temos o segurança de perímetro também, que pode ser o firewall ou VPNs. A gente ainda tem segurança de rede interna, né? que são redes locais virtuais, que vê VLANs. Temos sistemas de detecção né? ou proteção de intrusos de rede, né? que é o NIDS e NIPs. É, temos modelo de confiança zero também. Na segurança do host, tem endurecimento e remendo. Ainda tem antivírus, sistema de proteção, detecção de intrusão baseado em host IDS, HIDS ou IPs, HIPS, perda de dados de endpoint, prevenção EDL ainda tem firewalls baseado em host a segurança de aplicação a gente tem security SDLC que é o ciclo de vida de desenvolvimento de software, a gente tem security socket layer que é SSL e também temos transport layer security que é TLS segurança de protocolo de internet e temos ainda IPsec e autenticação multifator MFA. É, na parte de segurança de dados, a gente pode ver hashing, cripto, criptografando, é, continuidade de negócios, recuperação de desastre BC e DR. Então a gente vai ver agora os tópicos na parte da nuvem, parte cloud. Para a nuvem, a defesa em profundidade, ela inclui uma camada de serviço que fornece serviço de nuvem aos consumidores por meio de interface de nuvem como SaaS. Também fornece uma camada de abstração e controle de recursos que contém os componentes do sistema que o provedor de nuvem usa para fornecer e gerenciar o acesso aos recursos físicos de computação por meio de abstração de software. Ainda temos uma camada de recursos físicos que inclui os recursos de hardware como computadores, redes, componentes de armazenamento e outros elementos de infraestrutura física. Agora a gente vai ver sobre logs e encaminhamentos. A maioria das informações e ferramentas de segurança da informação Fornecem funcionalidade de registro que você pode usar para monitoramento de segurança. As seguintes ferramentas suportam o encaminhamento desses registros para uma plataforma de monitoramento. Que são elas Syslog ou Rislog usado para sistemas NICs ou dispositivos. Ferramentas de redes que usam NICs, NX, NIX como sistema operacional gerenciamento de logs e evento remoto para a versão mais recente do Microsoft Windows FTP, <coughs> SFPD, SCP usado para transferir arquivos logs entre os computadores temos HTTP, HTTPS usado para fornecer canais comuns, seguros e não seguros para permitir a comunicação entre sistemas de computador REST usado para fornecer interoperabilidade entre sistemas de computador na internet e permite aos usuários acessar e manipular representações textual e seguros da web agora a gente vai ver também sobre uma atribuição de logs né inteligentes então para maximizar o valor dos dados de log de segurança colete as seguintes atributos de log que são data e hora para determinar quando identificar um sistema geolocalização ou sistema de destino para determinar onde sistema de destino para identificar o nome e o usuário para determinar quem digite nome descrição gravidade e outros metadados sobre o evento para determinar o que é, a gente também tem as metodologias de registro que vamos ver no próximo é, capítulo até lá E vamos dar continuidade agora a gente vai falar de metodologias de registro metodologias de registro informam quais tipos de registro devem ser monitorados o Cava, Cava model, né? Cava model é uma metodologia ou seja o nome se chama cave, cave model, C -A -V -E model c-a-v-e model é uma metodologia de registro comum. Ele se concentra em, primeiro, controles que fazem o que? Os controles né, podem ser feitos para prevenir ou conter as atividades maliciosas. Né? O segundo, ativos que estamos tentando proteger. Ou seja, o que a gente está tentando proteger? A gente pode identificar como os ativos temos depois da vulnerabilidade o terceiro né e a gente vai buscando a vulnerabilidade quais registros estão disponíveis para a atividade do monitor né? então a gente tem no terceiro também um enriquecimento que é, dados, é que dados adicionais podem ser fornecidos para adicionar contexto né? então esses são os quatro é, que, os quatro elementos né que concentram em registro de cavi model continuando todo log tem um complemento portanto para cada fonte de log que você trouxer traga dados de log complementares para ids inclua Dados de, de varedura, de vulnerabilidade também. Para dados de firewall, adiciona lista negra no, nos dados de firewall. Para autenticação, é exigido ou é recomendado que adicione identidade. Para identificar atividades normais e suspeitas, ou seja, para identificar atividades anormais ou suspeitas, desenvolva uma linha de base de comportamento normal. Considere os seguintes pontos. Tudo conta em grandes quantidades. Monitor, monitore ataques é, repetivos, repetidos por cada fonte de logs. Se um usuário fizer duas coisas erradas, ele irá para o topo da lista regras de link para deter quando um, uma entidade ou uma entidade semelhante viola duas ou mais políticas que indicam ataques múltiplos ou sofisticados, apenas alguns eventos únicos são simplificados, examine de perto os eventos suspeitos únicos como estes são frequentemente uma indicação de um compromisso maior. Agora a gente vai entrar na parte de gerenciamento de riscos. É, riscos é a medida de uma ameaça com base em seu impacto potencial e na portabilidade de ocorrer. Repetindo, riscos é a medida de uma ameaça com base em seu impacto potencial e na probabilidade de ocorrer, riscos de segurança da informação são riscos que surgem da perda de confidencialidade, integridade ou disponibilidade de informação ou sistemas de informações que apresentam potencial impacto adverso nas operações organizacionais, ativos, indivíduos ou outras organizações. Agora a gente vai ver os fatores de risco. Os fatores de riscos a serem considerados para gestão de risco incluem o seguinte: a ameaça, que pode ser qualquer qualquer circunstância ou evento com potencial de impactar negativamente as operações e ativos eh, da organização por meio de um sistema de informação. Mudança de ameaça. A resposta de contrários, as, salva, as salvaguardas e ou contramedidas percebidas. A vulnerabilidade. é Uma outra... Outros fatores também. Outro fator é a vulnerabilidade. Uma fraqueza, né, que a gente pode considerar uma fraqueza em um sistema de informação, procedimento de segurança de sistema, controles internos ou implementação que pode ser explorada pela fonte de uma ameaça. Temos outro fator que é a probabilidade. A probabilidade de que uma determinada ameaça seja a capacidade, ou seja, seja a capacidade de explorar uma determinada vulnerabilidade. E temos o impacto, um último fator, a magnitude do dano que pode ser esperado como consequência da ameaça. Depois de identificar os riscos, a probabilidade de que o risco impactará a organização Determine como responder ao risco. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre... É, depois que a gente identificar o risco, como responder. Tá? Então, até lá! E vamos dar continuidade. Depois de identificar os riscos... E a probabilidade de que o risco impactará a organização Determine como responder ao risco Normalmente existem quatro opções Que são elas Evite o risco Implementar contramedidas para eliminar o risco Segunda Reduza ou mitigue o risco Que é implementar Contra medidas para alterar ou reduzir o risco. Terceira, transfira o risco, que é adquirir seguro ou, de outra forma, transferir uma parte de todo o custo potencial da perda para um terceiro. E a quarta, aceite o risco, que é aceitar o custo, o potencial e perda se o risco ocorrer. E agora a gente vai ver o gerenciamento do risco. O gerenciamento de risco é realizado como uma atividade holística em toda a organização que aborda os riscos desde o nível estratégico até o nível tático, de forma que a tomada de decisões baseada em risco seja integrada em todo o aspecto da organização. O objetivo de gerenciamento de risco é identificar problemas potenciais antes que ocorram, a fim de melhorar a resposta a riscos para mitigar ameaças. O gerenciamento de risco ainda é um processo contínuo que inclui as seguintes etapas: identificação do risco, avaliação do risco, resposta do risco e monitoramento dos resultados. Há algumas algumas estruturas de gerenciamento de riscos usados para gerenciar o risco de segurança da informação são mostradas na tabela. A gente está vendo uma imagem, uma tabela aqui agora que mostra algumas é, das estruturas de gerenciamento de risco. Né? É, essa tabela, essas estruturas fornecem orientações para a organização Desenvolver estratégias de gerenciamento de risco integradas e estruturadas, né, estruturadas e flexíveis. Então, na tabela a gente tem o National Institute of Standard and Technology, que é o NIST. E do, na frente a gente tem o um nível de risco, né, que é o Management Information Security Risk, entre parênteses 839. Embaixo a gente tem um Mitre MITRE e a gente tem a qualificação de risco na frente dela Risk Managing, Management Framework entre parênteses 16 traços 0776. E a gente tem embaixo International Standard Organization ou International Electrotechnical Commission, que é o ISO IEC. O Risk Management é, entre parênteses 31.000. E o último embaixo temos a Federal Financial Institute Examination Council que é o FFIEC e o tratamento de risco Cybersecurity Assessment Tool. Agora a gente vai dar continuidade. Uma avaliação de risco de segurança cibernética é uma avaliação da probabilidade e consequência se um evento de risco ocorrer por meio de sistemas de informação. Os resultados da avaliação são usados para identificar riscos, classificar e priorizar riscos e determinar ações de remediação. As avaliações de risco de segurança cibernética podem ajudar a identificar lacunas nas áreas de riscos críticos da sua organização e determinar as ações para fechar essas lacunas para garantir que você invista tempo e dinheiro nas áreas certas e não desperdice recursos valiosos. Agora a gente vai ver sobre estrutura de segurança cibernética. As estruturas de segurança cibernética fornecem orientação para que organizações entendam, entendam, gerenciem e reduzam o risco de segurança cibernética com base nos padrões, diretrizes e práticas existentes. Além de ajudar as organizações a gerenciar e reduzir riscos, eles são projetados para promover comunicações de gerenciamento de risco e cibersegurança entre as partes interessadas entre as partes interessadas internas e externas as áreas do NIST que é o NIST Framework Core, Framework Core incluem identificar, proteger, detectar responder e recuperar então cada cada core, que é cada área né, é dividido em 22 categorias e cada uma dessas categorias inclui uma série de subcategorias de resultado de segurança cibernética e controle de segurança com 98 subcategorias no local então no próximo episódio a gente vai ver mais sobre esse sigla NIST CSF e até lá e vamos dar continuidade o NIST CSF que é a sigla NIST CSF se concentra no uso de motivadores de negócios para orientar as atividades de segurança cibernética e incluir riscos de segurança cibernética como parte do processo de gerenciamento de risco da organização. A estrutura consiste em três partes. Primeiro, framework core inclui as atividades de segurança cibernéticas, resultados e referência de informações que são comuns em setores de infraestrutura crítica. Segunda, perfil de estrutura. Representa os resultados com base nas necessidades de negócio de uma organização selecionou das categorias e subcategorias é, da estrutura. Da estrutura terceiro camadas de implementação da est estrutura. Forneça contexto sobre como a organização vê e uh, vê o cyber espaço, risco de segurança e os processos em vigor para gerenciá-lo. Agora a gente vai... É, falar sobre GDPR. O que, que é? A gente vai tentar explicar. O GDPR, é, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, substitui a Diretiva de Proteção de Dados DPD de 95-46-EC e foi projetado para harmonizar as leis de privacidade de dados em toda a Europa, ok? É uma lei que foi é, projetada para harmonizar é, as leis de privacidade de dados em toda a Europa, né, para se assim, incapacitar os cidadãos da Europa a proteger sua privacidade de dados e remodelar as formas como as organizações na região abordam os dados privados. Continuando, o GDPR aplica-se a todas as empresas que processam e mantêm dados pessoais de titulares de dados residentes em todos os países da União Europeia. A organização pode ser montada em até 4% do faturamento global anual em vigor o GDPR em vigor, eh, anual por violar o GDPR. Então, a organização pode receber de até 4% de faturamento global anual né, por violar o GDPR ou 20 milhões de euros. Para organizações que estão sujeitos a regulamentos do GDPR, você deve garantir que seus funcionários entendam o GDPR e se comuniquem com a equipe sobre o motivo de você estar coletando os dados. Analise uma lista de dados né, de todos confidenciais uma lista de todos os dados confidenciais que você armazena e processa. Tenha uma privacidade adequada para revisá-la regularmente. Lixe o que, direitos o que direitos e acessos devem ser concedidos e como as alterações devem ser tratadas. Certifique-se que seus clientes conseguem consentem, né, dar um consentimento com o processamento dos dados. Implemente o, o procedimento para lidar com violações de dados. Faça uma avaliação de impacto da proteção de dados e determine se você precisa de um oficial de proteção de dados. Responda aos resposta ao incidente. Então, é um outro tema que a gente vai tratar agora. A resposta a incidente é uma abordagem organizada para abordar e gerenciar as consequências de uma violação de segurança ou ataques do incidente, ataques ou ataques. É, cedo ou tarde, um, compro, um comprometimento da segurança dos dados acontecerá. O plano de resposta a incidente Garante que as organizações estejam preparadas para lidar com esses compromissos é, para limitar e reduzir o tempo e os custos da recuperação. As, as estruturas de resposta de incidentes podem fornecer às organizações a orientação necessária para planejar uma resposta eficaz a incidentes e a gente vai fechar esse capítulo. Porque no próximo já é um outro episódio. E até lá.